0: Bonjour, c'est le temps d'une bière. Bon, écoutez, là, je voulais faire un petit épisode spécial, là, un petit hors série, pour faire un petit peu le bilan de ce qu'on a vu jusqu'à là sur l'histoire antique de l'alcool, que ce soit la bière, des breuvages un peu extrêmes ou le vin. C'est une très vieille aventure. Puis on va passer un petit peu à travers le Moyen-Orient, on va aller dans le Proche-Orient, on va se concentrer dans la région vraiment entre la Mésopotamie, c'est-à-dire pas mal l'Irak et l'Iran actuel, allant un peu vers le Liban, Israël et surtout l'Égypte, parce que beaucoup de choses dans l'Antiquité, pour ce qui est euh, de la bière ancienne et du vin se passe vraiment en Égypte. La grande question de départ, évidemment, c'est d'où vient la première bière. Évidemment, on n'est pas vraiment en mesure de répondre parce que ce n'est pas si facile à trouver des restants de produits organiques. On a des petites traces et ensuite, on infère puis on essaie de voir si ça a été voulu ou si c'était accidentel. Ensuite, après ça, on peut se demander pourquoi, qu'est-ce que la bière représentait vraiment? Puis ça, c'est deux débats intéressants. Parce que tu as un côté « qu'est-ce qui est arrivé avant quoi? » Et puis là, tu as un autre côté « pourquoi est-ce que la bière était fermentée? » Fait que retournons à la base, retournons au départ. Ça fait des millions d'années, euh, des centaines de millions d'années qu'existent des organismes microscopiques, des espèces de fonges, des levures qui sont capables, elles, de manger du sucre qu'elles trouvent, de créer ainsi de l'alcool et du dioxyde de carbone. Dans la nature, c'est ce qu'on voit quand on trouve des bleuets, des baies, des framboises qui commencent à littéralement pourrir. et se font dévorer par des levures qui sont déjà présentes dans l'air. Tout ça pour dire que nos ancêtres ont probablement commencé à se peinter la face en consommant des fruits qui commençaient à pourrir parce que dévorés par une levure. Et puis ça, euh, c'est assez conforme avec ce qu'on voit chez beaucoup de primates et d'autres mammifères. On a recensé pas moins de 22 différents mammifères qui, eux, boivent euh, volontairement, délibérément euh, une forme de sève, d'alcool, de différentes plantes pour s'intoxiquer. Puis évidemment, ça donne droit, à, ça donne droit. Ça donne lieu à des comportements assez bizarres. On a répertorié dans les années 1970 euh, une meute d'éléphants qui sont allés euh, littéralement démolir une usine euh, de bière pour aller euh, avaler, mettre leur trompe dans des galons et des galons et des galons d'alcool. Évidemment, les éléphants étaient euh, complètement fous après avoir fait ça. On trouve aussi des oiseaux qui font ça. Donc, la recherche de l'ébriété, euh, c'est quand même commun à travers différentes espèces. Maintenant, arrivons aux humains. Bon, comment est-ce que l'aventure de la fermentation commence? Évidemment, on ne le sait pas, mais on a des traces. La plus vieille preuve euh, relativement convaincante de maltage. Ça, c'est quand on fait chauffer un petit peu la céréale, précisément pour faire de la bière ensuite, pour préparer la céréale à relâcher son sucre pour qu'ensuite, la levure puisse aller patauger là-dedans et créer son propre alcool. Bon, ça, la plus vieille trace qui existe en ce moment, ce serait en Israël, puis ça daterait d'environ 13 000 ans. Et étrangement, on trouve beaucoup de très vieilles traces un peu partout à travers le Moyen-Orient. On en trouve dans la vallée du Jourdain, on en trouve au Liban, on en trouve en Iran. On pense que l'Iran serait pas mal la place où est-ce qu'on aurait euh, fait les premiers vins, si on veut, avec euh, une vigne locale qui, contrairement aux autres vignes, était assez bonne pour se reproduire elle-même, une vigne hermaphrodite. Mais là, je vais un petit peu vite. Parce que la grande aventure de l'alcool dans l'Antiquité, c'est lié à trois choses. C'est lié à la conservation de la nourriture, c'est lié à la mythologie, c'est-à-dire à la religion, et la communauté. Il y a des rites, il y a des rituels, il y a des contrôles sociaux, il y a un aspect communautaire à la dégustation de la bière. Et puis là, je vous avertis, la bière dans l'Antiquité, ce n'est pas la bière qu'on connaît aujourd'hui. Moi, je bois une excellente bière là, en ce moment de euh, l'agabière, une belle lager. Ben Écoutez, il y a deux types de bières. Il y a les laguerres, il y a les ales. C'est deux types de fermentation différentes, deux familles de levures différentes. Dans l'Antiquité, il n'y a pas vraiment de contrôle sur la levure, donc on ne peut pas avoir un laboratoire qui dit, hm, moi, j'ai envie de me faire une belle IPA, je vais aller me faire ceci. » Non, c'est ce que la nature nous donne et ça, il n'y a pas beaucoup de contrôle là-dessus. Mais on peut conserver des colonies de levures par contre. Et puis là, ce qui arrive, c'est que la bière est euh, apparue avant la plupart des preuves d'agriculture organisée. Donc ça, ça fait un débat. Vous comprenez que ça remet un peu en jeu les grands paradigmes, c'est un peu de la civilisation occidentale. On a cette grande idée qu'on aurait eu des chasseurs-cueilleurs, puis à un moment donné, on aurait commencé à euh, récolter des graines, puis à revenir aux mêmes endroits, puis qu'à force de revenir aux mêmes endroits pour euh, profiter des céréales qui poussaient, eh bien, on se serait dit, bien, savez-vous quoi, on va rester ici, puis on va commencer à construire des bâtiments, on va faire des greniers, on va créer une organisation pour prendre en compte de cette charge. Eh bien, il y a des sites comme Jiahu euh, en Chine euh, et comme Gobleki TP qui nous montrent des bâtiments funéraires d'une grande sophistication à une époque où est-ce qu'on n'a pas de preuves significatives, convaincantes de la pratique de, gr... de l'agriculture. Puis dans ces tombes-là, dans ces... Bien, je ne devrais pas dire des tombes parce que c'est plus complexe que ça, mais dans ces endroits, on a trouvé euh, des preuves de fermentation. Et là, quand je dis preuve, il faut faire attention parce que c'est jamais absolu. On a trouvé des résidus de choses qui s'apparentent assez fortement à des restants d'alcool. Par exemple, à Goblet-Kitepe, on a trouvé de l'oxalate de, cal de calcium, en anglais, euh, beer stone, ou alors de la pierre de bière. C'est un résidu un peu jaune -out, euh, qui, en s'accumulant beaucoup, peut devenir toxique, mais qui, en général, est une preuve de, de pratique du brassage. Donc, tout ça, dans les années 1960, a lancé un grand débat. Qu'est-ce qui est venu en premier? Le pain ou la bière? On n'a pas pu trancher la question en deux, parce que les, la, la, la nature et l'archéologie ne sont pas suffisamment assez convaincantes pour aller dans un sens ou dans l'autre. Mais mettons-nous à la place des premiers habitants qui se sont dit, ouais, écoute, on va, on, on va s'installer sur la Terre, finalement. On va abandonner notre flexibilité, notre mobilité. Et on va s'attacher à la Terre. Les céréales qui étaient disponibles dans l'Antiquité, euh, ce n'était pas les céréales qu'on a aujourd'hui. Le rendement alimentaire était plus bas. La côté, le côté nutritionnel était beaucoup plus bas. C'est-à-dire que par unité d'énergie qu'on en sort, l'énergie qu'il fallait euh, y mettre était euh, relativement très élevée. Dans ces circonstances, par exemple, comme avec euh, de l'épeautre, comme avec les premiers blés du temps, bien, de l'émer aussi, ça c'est un, un type de blé qui poussait particulièrement en Mésopotamie et encore plus en Égypte. Ce genre de céréales-là se prêtait beaucoup mieux à faire de la bière que du pain du point de vue de la nutrition parce que les sucs fermentables étaient libérés à travers le processus de digestion de la levure et ça donnait quelque chose qui était à la fin très nutritionnel. Donc vous aviez une bière qui était sédimentée, qui était assez trouble et qui surtout était tellement saturée de différents trucs, y compris ce que la levure génère, qu'il fallait boire ça avec une paille. Donc on retourne à l'époque, les premières bières qu'on fait, on a un gros chaudron, c'est énorme, c'est communautaire on met du grain dans de l'eau, on laisse la nature faire son travail, et là, évidemment, on va commencer à bouillir. Bouillir, peut-être pour assainiser, peut-être parce qu'on se dit qu'en réalité, on va faire une soupe. Et puis là, il y a des bières qui, en réalité, n'étaient pas si différentes qu'une soupe. Ça fait une espèce de bouillie. Et on sait aussi que beaucoup plus tard, euh, dans toutes sortes de montagnes européennes, on, on fait le pain un peu comme une bouillie jusqu'au moins au 20e siècle. C'est une pratique qui a survécu un peu ailleurs. Donc tout ça pour dire qu'on est dans l'Antiquité, on commence à faire de la bière en Mésopotamie, à Sumer et en Égypte. Et souvent, c'est dans un gros chaudron. On va chercher un, un alcool par volume d'à peu près 2 à 3 et c'est bu dans les prochains jours. La bière ne survit pas au-delà de deux ou trois jours. Elle a à peu près 2 à 3 d'alcool, ça sourit trop rapidement, ça ne se conserve pas. Ce qui fait que c'est une aventure qui est communautaire. Où est-ce qu'on boit la bière? Souvent dans des tavernes. Euh, évidemment, ce pas des tavernes comme aujourd'hui, c'est des lieux d'hospitalité où on fait euh, du repas et de l'alcool. Le côté hospitalité dans la taverne va euh, rester avec la taverne jusqu'à une époque très récente. C'est Très récemment que l'Occident a dessiné des lignes fermes entre les deux concepts. Mais pour vous donner une idée, l'hospitalité est tellement importante et la bière dans l'hospitalité est tellement importante que le premier code de loi qu'on connaît, le code d'Amourabi, euh, environ 1700 ans avant Jésus-Christ, avant notre, notre, notre ère, avant notre époque, euh, a plusieurs dizaines de paragraphes qui se, qui se concentrent spécifiquement sur le brassage, sur la taxation. Il y a euh, une petite section en particulier qui dit que les gens qui boivent, qui, pardon, brassent de la bière, doivent absolument maintenir les bons ratios, les bonnes quantités. Sinon, l'amende est très élevée. Il ne s'agit pas de payer une amende, en fait, il s'agit de faire décapiter la tête. Puis ce qui est intéressant, c'est que non seulement c'est sévère, mais c'est le seul moment dans le code cas d'Amourabi, où est-ce que la personne dont on parle est d'un sexe féminin. C'est le ce seul moment où est-ce qu'il y a une activité qui est liée exclusivement à une femme. Parce que ce sont les femmes qui brassent la bière. Les femmes... Basse la bière tiennent les auberges qui sont un peu les tavernes. Ce sont elles en général qui sont en charge. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'ils sont propriétaires Est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas sous la dépendance de personne Je ne peux pas m'avancer sur la question. Mais on sait que ça, c'est dans tout le proche orient et ça, ça en fait, ça, ça affecte une bonne partie de l'humanité. Euh, c'est un domaine qui est réservé aux femmes. Pourquoi? Parce que c'est considéré comme étant une tâche ménagère. Puis ça, ça nous amène dans euh, un des trois éléments que j'ai mentionnés au début, c'est que la bière, c'est un intoxicant, mais la plupart du temps, à si faible dose qu'on s'en rend à peine compte. Même qu'on ne pense pas tant que ça intoxique, on pense plutôt que ça revigorifie, que ça remplit un ventre. On voit vraiment la bière comme un aliment. Un aliment civilisationnel, d'ailleurs. Ce sont les gens qui n'ont pas la bonne éducation ou qui n'ont pas euh, l'usage de la cité, qui ne boit pas de bière. Puis ça, on le voit dans l'épopée de Gilgamesh. Donc ça, c'est une des plus euh, vieilles histoires du monde. Donc une épopée, un récit épique d'un héros civilisateur qui passe à travers une série de différents défis et à travers ça se découvre lui-même tout en s'interposant ou en étant un peu le jouet de différents dieux. Bon, euh, au début, euh, il se retrouve près d'une cité, il ne connaît pas les usages de la cité. Et là, il y a une femme qu'il va rencontrer, qui a le travail dans son temple, qui va lui dire, pour faire comme dans la cité, il faut boire du pain et boire de la bière. Donc, comme il est d'usage, il va se peinter rigoureusement et religieusement la face. La bière est un fondement de la société. Quand en société, on boit de la bière, c'est attendu que c'est normal. Et puis là... On peut là-dedans examiner le côté que ça a sur la virilité. Pour se prouver, il faut s'intoxiquer. Et puis ça, ça a survécu jusqu'à notre époque, hein? la fameuse culture de boire jusqu'à tomber dans un coma éthylique, qui est une pratique évidemment excessive. Ça date depuis aussi longtemps qu'il y a eu de la bière, probablement. Il y avait cette idée-là aussi, euh, je ne m'avancerais pas sur le Moyen Âge, encore moins sur l'époque contemporaine, parce que là, on rentre dans la psychologie, euh, mais il y avait cette idée-là en Grèce, euh, chez les Perses, euh, dans, ce, dans certaines sociétés en Asie, et puis euh, dans l'empire romain, évidemment, que l'intoxication, l'ébriété, ce n'est pas une faute morale. Ce qui est une faute, c'est de ne pas savoir tenir son alcool. Autrement dit, la faute n'est pas morale, elle est dans la Constitution. C'est-à-dire que le problème n'est pas vu dans la consommation excessive, au contraire, elle est même encouragée. Il est attendu d'un citoyen romain et grec qu'il puisse boire correctement. Mais là, attention, il ne s'agit pas de s'enivrer. Il y a une façon, il y a une étiquette. Puis ça, les Grecs vont le développer énormément. Les Grecs développent ce concept qu'on appelle le symposium. Le symposium, c'est comme une beuverie organisée. Des fois... Euh, ça vire à l'excès et là, tu as une ribambelle de jeunes dans la force de l'âge qui s'en vont faire des niaiseries, comme ça se peut pas, à travers toute la ville. D'autres fois, vous avez euh, littéralement des concours de poésie organisés sous la tutelle de quelqu'un qui est littéralement un maître de cérémonie et dont le but est de s'assurer que les gens ne boivent pas plus qu'ils peuvent... En prendre, c'est-à-dire le mat de cérémonie a une fonction, il contrôle les ratios. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un symposium. Puis le symposium, ça joue un rôle culturel assez important en Grèce antique parce qu'on retrouve le symposium euh, cité dans différents auteurs, euh, notamment dans la République de Platon. Et puis euh, Socrate, notre grand Socrate, Père de la, de la pensée logique, si on veut, père de beaucoup de choses, père de l'auto-examen. Euh, Lui-même fait référence souvent à un symposium. Il y a beaucoup de, cho il y a beaucoup de choses qui se passent là-dedans. Et puis, un symposium, c'est pas nécessairement un 5 à 7. C'est pas nécessairement une soirée entre amis. Souvent, il y a un petit, quelque chose de religieux. Il y a un petit quelque chose euh, de cérémoniel. Évidemment, il y a des égos qui sont en jeu. Parce que souvent, un symposium, c'est aussi un concours. C'est pas le concours de celui qui va le mieux sur à la boisson des autres, c'est aussi le concours de celui qui va le mieux chanter, qui va le mieux jouer. Il y a des pièces de théâtre qu'on va faire là-dedans, ou en tout cas, dont on va parler. On parle de politique. Souvent, il y a quelqu'un qui va arriver avec des grandes questions. Et là, il s'agit de bien paraître. Donc oui, c'est un peu superficiel. Oui, c'est très culturel. Et évidemment, avec nos standards de l'époque, c'est excessivement misogyne. Les femmes ne sont là que comme des objets cosmétiques. Elles ne sont pas dans l'équation et lorsqu'elles le sont, ce n'est pas dans des rôles que nous, on trouverait euh, super intéressant avec nos lentilles modernes. Parce qu'en réalité, ils servent le vin ou alors elles jouent de la flûte. Donc, il y a vraiment ce mur qui est infranchissable pour les deux sexes en Grèce. Mais je vous parlais de l'Égypte aussi. Puis je sens que j'ai un petit peu passé trop vite par-dessus l'Égypte parce que l'Égypte joue un rôle très important. Si Soumer est euh, connu pour avoir lancé le règne de la bière euh, et l'avoir démocratisé et l'avoir rapporté à tous les foyers, si on veut, en Mésopotamie et à Sumer En Égypte, c'est ça fois 5, fois 10, fois 15. La bière est omniprésente, si bien que les pharaons d'Égypte boivent de la bière. La bière, sous forme d'orge, est représentée dans la mythologie. Et puis ça, c'est intéressant parce que l'orge, il faut le dire, c'est une céréale qui est résiliente, ça pousse bien euh, et ça se prête beaucoup mieux, évidemment, à la bière, ce qui fait que c'est surtout euh, la céréale de base pour les Égyptiens. Maintenant, en quoi consiste cette bière-là? Elle n'est pas si différente de la bière qu'on a déjà vue à Soumer. C'est une bière qui ressemble un petit peu à de la soupe, beaucoup, beaucoup de sédiments. On boit ça avec une paille. Mais là, il y a une innovation. Euh, je ne dis pas que les Soumériens ne le faisaient pas, mais les Égyptiens ont vraiment doublé la mise là-dessus. C'est les dates, c'est les ajouts. Euh, notre bière moderne, on met toutes sortes de choses pour donner du goût mais on l'aime clair. En Antiquité, la bière, c'est le véhicule dans lequel on va mettre des médecines, des onguins et toutes sortes de choses. Les Sumériens utilisaient la bière comme un véhicule de médecine, mais les Égyptiens, les Égyptiens comme je voulais dire, euh, eux, ils vont doubler la, la maison des pieux, un des plus vieux documents médicaux de l'histoire, les papyrus débert relate des dizaines et des dizaines, non seulement de maladies euh, qui se traitent avec la bière, mais aussi de différents types de bières qu'on peut utiliser pour traiter différents types de maladies. Puis il faut comprendre qu'il n'y euh, a pas de pilule et... La bière a le mérite d'être quelque chose qui, en tant que tel, est bon pour la santé. Puis là, quand je dis « bon pour la santé », vous allez froncer les sourcils. Ce que je veux dire, c'est relativement à tous les autres liquides qui étaient disponibles normalement dans des agglomérations, euh, on peut s'attendre que des bactéries soient présentes dans l'eau et euh, vous compliquent la vie pendant très longtemps. Donc, la bière est considérée comme étant quelque chose de relativement sain, bon et nutritif. C'est donc le véhicule dans lequel on met de la médecine. Si vous avez des problèmes rénaux, si vous avez besoin d'antidépresseurs, pas d'antidépresseurs, pardon, d'antidouleurs, d'anti-inflammatoires, c'est dans votre alcool que vous allez le mettre. Ça, les Grecs aussi l'avaient compris. La grande majorité des vins que les Grecs consommaient à l'époque étaient des vins en réalité qui avaient été euh, corsés avec toutes sortes de plantes. Et là, on rentre dans tout un autre univers. Parce que ces plantes-là, souvent, elles avaient des propriétés psychoactives, voire hallucinogènes. Et là, c'est là que ça devient intéressant, parce qu'il ne s'agit pas juste d'un aliment ou d'un aspect communautaire. Il y a un côté religieux. Il y a cette idée que l'alcool, euh, en tant qu'elle est dans un dans, en tant qu'elle est consommée dans un rituel donne accès au dieu tutélaire tu, au dieu qui est associé avec cet alcool là je vais vous donner un exemple c'est très simple euh, Dionysos chez les Grecs il y a cette idée que dans le fond euh, la... le côté intoxicant est une représentation ou est un accès, si on veut, à ce qui se passe là-bas dans les nuages ou en tout cas sur le mont Olympe et que ça peut donner des visions. Donc, on sait que les Grecs, les Égyptiens et même les Sumériens vont ajouter des choses consciemment dans leur breuvage pour aller chercher des espèces de... Euh... De, de danse cosmique, si on veut, pour aller communier avec les dieux. Puis ça, c'est un vieux concept. Ça date des sociétés euh, pré-agraires. Ça date des premiers docteurs slash psychologues de l'histoire, c'est-à-dire des chamans Des chamans qui vont utiliser plusieurs techniques d'extase. Et quand je dis technique d'extase, c'est une façon d'altérer son esprit qui peut se baser sur plusieurs choses, notamment le jeûne, la, la souffrance physique à travers un exercice très difficile ou littéralement à travers l'autotorture, mais aussi à travers la consommation euh, de substances euh, psychoactives comme par exemple euh, l'amanitum muscaria qui est un champignon qu'on reconnaît assez facilement avec euh, son, sa tête rouge et les petits points blancs. mais il y a plusieurs champignons dont les effets peuvent être hallucinatoires, hallucinogènes. Et puis tout ça, je vous avertis, c'est contesté. C'est contesté l'idée que les anciens, que nos prédécesseurs civilisationnels se soient euh, aspergés le gosier avec toutes sortes de substances qui auraient pu jouer un rôle dans notre mythologie. On a eu un livre là, qui a été publié par Brian Moarescu aux États-Unis qui, lui, est allé à la recherche de preuves Réelle, concrète de consommation à des fins rituelles de substances psychoactives. Il a écrit un livre là-dessus et il a trouvé notamment en Catalogne un exemple de consommation d'ergot, c'est-à-dire un champignon qui a des effets euh, littéralement psychédéliques, au cœur d'un des rites les plus importants de toute la Grèce ancienne, le rite d'Eleusis. C'était un rite d'initiation, comme d'ailleurs il y en avait beaucoup dans le temps. La plupart de nos religions sont fondées sur des plus petites sociétés dans lesquelles l'enseignement se faisait à groupes fermés. Et il y avait toujours un côté initiatoire. Ce qu'on faisait aussi, ce qu'on fait encore dans les sociétés traditionnelles. Donc, Brian Muarescu, lui, s'en va chercher des preuves et il est allé voir ça en Catalogne. Euh, et puis, il s'est rendu compte qu'effectivement, il y a des très, 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 très fortes t -t -t chances qu'un des breuvages qui était aux clés euh, des rites d'Eleusis auraient contenu des traces euh, d'alcaloïdes qui pourraient littéralement faire triper quelqu'un. Donc oui, c'est très possible que les idées civilisatrices qu'on a, même la démocratie à la limite, euh, auraient été en partie, évidemment pas en totalité, inspirées par des espèces de voyages interstellaires après avoir pris une espèce de bière qui était un méchant cocktail. Mais revenons-en un peu à nos Égyptiens. Les Égyptiens ont aussi ces éléments là que la bière a un petit côté divin dedans. On pense que la bière ou le vin ont littéralement une sorte d'âme. Ça, c'est spécifique à l'Égypte. On ne pense pas la même chose en Grèce. Mais en Grèce, le vin représente Dionysos. On est un peu comme dans le christianisme avec le côté de la transsubstantiation. Dans l'Église chrétienne, lorsqu'on consomme le vin, on consomme le sang du Christ. Cette idée-là... Elle ne date pas de l'Église, elle vient de bien plus tôt dans l'Histoire. L'idée, par exemple, chez les Grecs, qu'en buvant du vin, on consommait l'essence le, même de Dionysos, euh, prouvait que la substance était toujours reliée à l'entité l'entité était toujours reliée à la substance. Il y avait toujours en réalité un échange entre l'idée la pratique et la chose. Autrement dit, il y avait toujours un élément de sacré dans la consommation de vin chez les Grecs. On considérait littéralement que c'était euh, aller chercher Dionysos. Mais attention! Et là, ça devient vraiment intéressant. Dionysos, c'est pas le dieu du vin. L'interprétation de Dionysos comme étant euh, la personnification de l'ébriété, c'est arrivé assez tardivement. Euh, D'abord, Dionysos, il n'est pas un dieu tout à fait normal. Dios, comme le Dionysos, c'est le dieu caché, il vient de l'Asie, il vient de l'Asie mineure. En tant que concept, en tant que vieille idée religieuse, c'est possible que Dionysos vienne d'aussi loin que l'Inde ou l'Ukraine. On ne le sait pas en réalité. Mais ce qu'on sait, c'est que lorsqu'on regarde ces sociétés qui lui voient un culte, on aurait peine à s'imaginer vraiment que ces gens-là venaient le vin. Pourquoi? Parce que euh, les sociétés qui voient un culte à Dionysos, en Grèce... Grèce en cycle, hein, il y a des millénaires. Euh, ce sont des groupes de femmes qui vont dans la forêt avec un grand bâton sur lequel il y a une espèce de poche qui est littéralement fait pour aller cueillir des herbes. Autrement dit, les sociétés secrètes qui vénèrent Bacchus sont des gens qui s'en vont faire un des plus vieux bêtises du monde. Et attention, ce n'est pas celui que vous pensez. C'est celui d'aller cueillir des herbes, d'aller ramasser des substances à des fins médicinales. Euh, et puis curieusement, ce sont ces femmes-là qui vont être prises par Dionysos dans un sens euh, littéralement psychédélique. Ils vont avoir des visions hallucinantes et puis ils vont se perdre. On les décrit comme devenant littéralement folles de rage, comme allant manger, dévorer les animaux, comme, comme incarnant une force incompréhensible. À tel point, d'ailleurs, que les Romains, ils vont se fâcher. On va interdire des cultes de Dionysos parce qu'on trouve que ça va beaucoup trop loin. Mais ces femmes-là ne sont jamais associées avec du vin. Elles sont associées avec le tirsoce qui est le bâton dans lequel on, on met des trucs. Et puis là, bon, il y a une espèce de débat littéraire sur les mots dans lesquels Carl Rock et puis, euh, euh, je pense, John Alfredo se sont engagés pour comprendre vraiment... Euh, s'il y avait un langage codé dans lequel, en réalité, quand on parle de chérubins, d'ours et de moutons, on ne parlerait pas en fait de champions magiques, euh, d'Amanita muscaria ou d'Ergo, dont le sens, dont la puissance émotionnelle et magique était si grande qu'on ne pouvait même pas les nommer. Je n'entrerai pas dans ce débat-là débat avec vous. Même pour revenir aux bacantes euh, ou aux Maéades, Maé euh, les, euh, les, les groupies de Dionysos, si on veut. Ils sont associés avec quelque chose qui est assez clairement d'autre chose que du vin. Et puis, il faut remettre les pendules à l'heure. Dionysos, c'est d'abord et avant tout le dieu de la folie. C'est le dieu de la possession. Dionysos va posséder les esprits et les rendre fous et euh, les ramener à un comportement animal. Cette idée-là qu'un dieu grec, euh, c'est pas juste en Grèce que ça arrive, mais c'est là-dessus, malheureusement, que j'ai les meilleurs exemples. Cette idée-là que un dieu va se manifester à travers la folie ou à travers la possession, c'est les plus vieilles histoires en réalité qu'on a en Grèce antique. Donc, on pourrait voir que c'est l'image morale qui aurait résisté au temps puis qui serait venue, en fait, de consommation excessive de substances psychoactives parce qu'on a une excellente source là-dessus, l'Iliade, l'Odyssée. Ces deux textes-là sont pleins de références à tout un cocktail de plantes qui ont des effets psychotropiques. Pensez, mettons, à Ulysse dans son euh, petit euh, détour là, pour retourner chez lui à Ithaque après la fameuse guerre de Troie. Ça va lui prendre quoi 10, 20 ans J'ai oublié la date, mais on sait que c'est long. Eh bien, à chaque fois qu'il se perd, et puis qu'il y a un enjeu, et puis qu'il se trouve coincé sur une île, puis qu'il faut qu'il s'en sorte, la plupart du temps, il y a une substance psychoactive, ou en tout cas, une plante qui est impliquée. Pensez à la fois où est-ce que Ulysse se retrouve prisonnier de, dans une grotte d'un cyclope. Le cyclope ne veut pas le laisser partir, il veut tous les manger, mais avant, il décide d'aller roupiller. Eh bien, il faut dire qu'avant qu'il aille roupiller, euh, c'est Ulysse qui a eu la bonne idée d'aller lui donner du vin non dilué. Ça, c'est important. Le vin non dilué. Les Grecs Trouve que c'est barbare de ne pas couper son vin. Et pourtant, on a plein d'histoires de, des Grecs anciens qui ne vont, euh, vont pas couper leur vin et qui vont devenir fous, là, mais fou de rage, comme possédés par un dieu. Ben, une théorie euh, qui s'impose, évidemment, c'est qu'il fallait couper le vin parce que. C'est pas l'alcool qui est un problème. Le taux d'alcool était beaucoup plus bas qu'aujourd'hui. C'était pas à peu près 12 c'était plutôt 6 ou 7. Et même là, quand il était coupé, ça descendait. Non, non, c'est parce que lorsque les gens ont préparé la bouteille, ont fait le cocktail, ils ont mis beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres plantes qui, elles, peuvent rendre fous. Et puis là, le dosage aussi s'impose. Si c'est vrai que c'est effectivement des plantes euh, avec des... des... Avec des, euh, avec des propriétés euh, psychotropes, capables de sérieusement affecter la, la cognition, donner des confusions, bien là, ça peut tuer. Il y a des plantes qui font ça. Le jusquiam, embaine, euh, la morelle noire, toutes ces plantes-là étaient connues des Grecs. Les Grecs connaissaient même le, le, le cannabis. On ne fumait pas, évidemment, la cigarette, mais par contre, on pouvait mettre de l'encens pas de l'encens. On peut faire brûler ça dans une tente. Les Grecs étaient au courant qu'à côté les skits, ou en tout cas les sites qui n'étaient pas très loin faisaient ça. Tout ça pour dire que dans la mythologie grecque, on trouve un foisonnement de références à des plantes et aussi à la possession par des dieux. Moi, je me dis qu'il y aurait probablement un lien entre les deux, ne serait-ce que parce que les mythes le disent eux-mêmes et les grandes histoires épiques le disent elles-mêmes. Et puis, au cas où que ce ne serait peut-être pas assez explicite, euh, parce que vous allez vouloir plus de détails, pensez maintenant au mythe de Narcisse. Il y a toujours plein de versions à ces histoires-là. Hein. Dans le mythe de Narcisse, le fameux euh, petit bonhomme qui, à force de se regarder dans l'eau, à force d'être éperdument tombé amoureux de lui-même, il se serait noyé dans son propre reflet. Eh bien, dans une des versions du mythe, ce qui est arrivé, c'est que Narcisse serait tombé un peu étourdi après avoir inhalé un peu trop des odeurs des fleurs qui sont elles des narcisses, puis que ça aurait été une autre variété moins connue aujourd'hui de ce type de fleurs-là, mais qui aurait eu dans la pétale, dans la fleur ou dans les graines des euh, propriétés hallucinogènes. Puis ça, c'est pas difficile à imaginer parce qu'on a des exemples modernes aujourd'hui. Pensez à la belle du jour ou euh, le datura ou l'herbe de Jimson pas mal les mêmes familles. On peut avoir des, euh, des, des effets assez importants en consommant des graines. Mais là, le problème qui s'impose, c'est le dosage. On ne sait pas si c'est dangereux. Et c'est dangereux la plupart du temps. Alors, il y a un danger dans les mêmes ingrédients qu'on utilise pour aller chercher les dieux et qui sont souvent littéralement de la médecine. Les Grecs ont écrit beaucoup là-dessus et les Égyptiens aussi. On va chercher des herbes, des plantes, des graines qui sont hautement toxiques, narcotiques, hallucinogènes, précisément pour en faire de la médecine. Or, s'il y a une chose que les Grecs font vraiment beaucoup, c'est d'écrire, et là, ça devient un peu euh, comme un serpent qui se mord la queue, les Grecs vont beaucoup écrire comment se remettre d'une cuite Narcotiques en suggérant des substances qui elles-mêmes sont narcotiques. Donc, voyez que ça témoigne d'un haut niveau de connaissance euh, par rapport à ces herbes-là et leurs propriétés. Donc, les Grecs connaissaient cet environnement-là et le connaissant, et ayant ces plantes-là qui jouent un rôle si important dans leur vie, euh, qui sont au cœur de la médecine, on voit comment ce ne serait pas super étonnant de penser que ça se retrouverait aussi dans leur mythologie, puisque la mythologie comme la religion est une façon d'expliquer le monde. Et c'est là-dessus que je vais arrêter. Si vous avez des questions, si le sujet vous intéresse, écrivez-nous, ça va me faire plaisir de me pencher sur le sujet et euh, de sourciller passionnément pendant que je m'en vais chercher mes références. Merci de m'avoir écouté. J'ai même pas de chama à bière. J'ai même pas de chama à bière. Ça arrive tout le temps, j'oublie de toucher à ma bière. Bon, ben, écoutez, ça va être le temps d'une bière une autre fois. Ciao